0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是优美，我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题和历史故事，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧！那今天的节目当中呢，我们又要来语音导览日本的都道府县系列了。嗯，今天呢，我们来到了神奈川县。神奈川县呢是一个在日本关东地方的县。如果到关东地区旅游的人，一般来讲会去东京嘛。除了东京以外呢，多半就会往神奈川的方向去，因为神奈川是一个公共资源非常多的地方。如果讲神奈川不太知道的话呢，讲横滨可能大家就会比较清楚。神奈川的县厅就是在横滨。嗯，它在人口数量呢是仅次于东京的第二多，然后它在人口密度上呢是仅次于东京、大阪之后的第三名。这个还蛮令人惊讶的，因为我一直以为日本人第二多的应该是大阪，因为第二大城感觉是大阪，但是事实上应该是神奈川。最主要的原因是因为神奈川其实有点像是东京的卫星都市，它整个地区呢就在东京的旁边，所以很多人他可能是在东京工作，然后住在神奈川。那事实上，横滨也是一个非常大的商业的重镇，所以说有很多公司的总部也会设在横滨。所以这边提到这个人口密度呢，其实是包含一般来讲居住在那边的人口密度，以及所谓的白天的人口密度。就是说，在这边工作的人数是非常的多的。嗯，神奈川县的总人口数目前有九百二十三万多人，九百多万也太多了吧？对，它大概占日本的总人口数的百分之六点九 percent。这么多人造就出来的整个县的总生产量呢，是仅次于东京都、爱知县、大阪府之后的第四名。嗯，都是大城市。对啊。都是大城市，所以说其实都不相上下啦，没有差很多。那整个横滨市呢，它作为一个都道府县，其实算范围也是蛮大的。它的整个县里面的市町村的数量呢，总共有33个，其中呢市就有19个，町有13个，村只有一个。整个神奈川县以横滨市为中心，其实有非常多的企业在这边进驻，光在2021年就有300多间的企业把它的企业本部移转到神奈川来，所以神奈川真的是一个名副其实的大都市。除了商业上面来讲，神奈。川。川也是有非常丰富观光资源的地方。这个部分呢，我们后面再跟大家介绍。我们就首先先来看看神奈川这个地方的历史。好了，其实神奈川这个地方的居住跟人生活的历史可以推广到很久很久以前，从还没有记录的古代开始呢，应该就有很多人在这个地方生活了。因为在神奈川县里面呢，其实找到很多很多古代的一些遗迹，像是贝冢啊，还有他们聚落的遗址。古坟还有墓穴等等，所以可以说是在古代呢，就有人类在神奈川那个地方生活了。而且找出来的遗迹还不是只有一点点而已，总共有七千多个地方都有遗迹，那不就到处都是了？对，这个部分的遗迹数量之多，也是在日本国内算是比较罕见的。嗯，那为什么会有这么多遗迹呢？当然就是表示说有很多人在这边生活嘛。那为什么以前的人会选择这边生活呢？最主要就是因为神奈川这边的气候非常的温和。石奈川这边的气候呢，几乎全部都是温暖潮湿型的气候，就是比较像是太平洋型的气候。在他们整个地理位置上面来讲，它的西北部呢是属于丹泽跟香根那个地方，那里是山地，然后再来由东往南呢就开始是平原，然后接到海里面，所以说这整个地区呢会比较容易受到太平洋黑潮的影响，比较容易下雨，然后也是比较温暖的。嗯。听起来好像比较像台湾的天气，嗯，但是如果到山地的话呢，其实就会有一些亚寒带的这种湿润型气候。那毕竟因为是山上的关系嘛，那如果有机会可以看到这神奈川那边的气象预报的话，就会发现说他们在气象预报的时候，通常会把它分成东边跟西边。可是其实我们这些观光客可能不太理解什么叫东边跟西边。东边呢，就是指横滨、川崎、还有湘南跟三浦半岛那一块，也就是比较靠近海边的那一边。那西边呢，就是指相模园、小田园、香根、汤河园。如果有去玩的话呢，就会比较了解这些地名。所以说，如果我们去神奈川玩的时候要看气象，就可以看一下说我们现在是要去往哪个方向。如果是比较在市区或者海边活动的话，我们就应该要参考神奈川那边东边的天气状况。那如果说要到比较山区去玩，或到香根那些地方去玩的话呢，就应该要看的是神奈川的西边的天气状况。那也因为地形的关系，所以有时候两边的天气可能会有蛮大的不一样。嗯。就是在这样温暖而湿润的环境下呢，其实人是比较适宜生存的。再加上刚,刚有提到，就是神奈川呢，它其实是面海的，它面的海呢，就是所谓的东京湾跟项目湾。那西边还有香根那边的山地，所以不管是动植物的资源，还是丘陵地带、平野，包括海里面的资源呢，都可以被人类所使用。所以从很久以前开始呢，就有非常多的人在那边生活。嗯。现在神奈川呢，我们通常叫做神奈川县。以前的话呢，那个地方是一个叫做相模国的地区。那现在的神奈川县呢，大概就是这个相模国附近的区域，就是沿着相模湾的沿岸，然后还有有一条河川叫做相模川这样子的一个范围。除了相模国以外呢，像是川崎跟横滨这两个地方呢，大概就是以前的所谓的武藏国那个地方的领域。以前的东京湾沿岸呢，会有一条古代的商道，这个他们通常叫做古东海道或者旧东海道。那这个这个地区呢，因为在沿岸的关系，所以就会有一些渔村。这些渔村呢，可能都是比较小规模的，以前的那种小型的渔村。嗯，所以说神奈川这个地方在历史都还没有记载的远古时期呢，其实就已经有人类生活的遗迹了。实际上来讲，那个时候那个地区到底是什么样的呢？因为没有太多的记载，都属于古代的部分就不是很清楚了。后来演变到中世，也就是日本大概平安时代那个时候，那那个时候呢，神奈川那边就住了很多的领主阶级的人，就有很多当时的贵族跟一些很大的寺庙就会在这个地方开始慢慢的茁壮，因为这些名贵的人在这边的关系，他们就会开始去培养自己。的实力培养自己的武力，所以在平安时期那个时候呢，神奈川县这个附近呢，就是有非常多的武士在这边聚集，因为这些有钱人的身边就需要武士的保卫嘛。之前在提到日本的历史的时候，有简单提到镰仓幕府，那这个镰仓幕府呢，最一开始就是由源赖朝在神奈川县这附近开创的。那当时他为什么可以在神奈川这边开创这个镰仓幕府呢？最主要的原因就是因为他得到了所谓的东国武士团的支持，而这个东国武士团呢，就是指在神奈。川。船只附近的一些物价的势力，他就选定镰仓这个地方作为他整个幕府的开创的基地。那也可能跟宗教上面有一定程度的关系。还有就是以当时的朝局来讲，他必须要有武士团的支持，他才有办法在战乱当中获得一些政治上的实权嘛。嗯。那如果有去镰仓那附近玩的人，应该都有听过鹤冈八幡宫。这个我们后面在讲神奈川这边有什么好玩的地方的时候呢，你也会再跟大家介绍到。其实这个鹤冈八幡宫呢，它是一个非常大而且非常有名的宗教建筑。当时呢，就是因为这个地方有鹤冈八幡宫的关系，所以一些其他的神社、寺庙，还有一些武士们呢，都聚集到这个地方。那为什么元赖朝当时会选择在这个地方建立政权呢？其实这个以后有机会可以在讲镰昌幕府的时候再跟大家讲的比较仔细一点。不过最主要就是当时元赖朝他曾经因为一些原因，他失去了所有的势力，所以他非常需要找到武家的帮忙。愿意帮他的就是镰昌这边的一个小氏族，叫做北条氏。后来在元赖朝建立了镰昌幕府之后，北条氏就一直跟镰昌幕府几乎是无法划分关系的。所以说对于很多人来讲，虽然说建立这个镰昌幕府的是元赖朝。但是因为北条氏握有太多权力了，所以很多元赖朝的家臣们的领头呢，就是这个北条氏。嗯，但是事实上，如果有稍微了解一下镰仓幕府那个时候的历史故事的话，就会发现说，当时有很多内乱，包含镰仓幕府自己内部的一些斗争呢，都是因为这些武家他们聚集到这边之后，他们其实各自是属于不同的阵营的，每个人都有自己家的那一派，他们在各个战事或者是各种论功行赏的时候呢，都会需要很努力的去维护自己的权益。那在这个维护自己的权益的过程当中，多少就会发现分配不均之类的这种状况，就常常产生一些斗争。这种斗争呢，就演变成全国性的战乱，而镰仓幕府呢，最后也是因为这样子就灭亡了。嗯，而日本的历史呢，就从这个地方开始进入了世庭时代。其实这个时期呢，我们就可以看得出来说，我们比较讲得出来的那些日本的政治的中心啊，那些权力的中心啊，除了在皇室以外，这些武家的话呢，就是发展在我们现在讲的神奈川这个地方。嗯。那在世挺时期的神奈川，也就是镰仓这个地方呢，其实还是有将军府的。当时西方就是天皇，那东方就是将军府嘛。那因为将军府在这个地方的关系，所以权力斗争啊、战争啊，一直都是没有停下来的。斗到最后呢，他们实在没有办法了，就把将军府移到了茨城县去。五家之都的这个镰仓，也就是整个斗争的中心，在神奈川的历史就结束了。不过在这个斗争的过程当中，过去以前的镰仓的街道呢，其实也被破坏的差不多了。所以后来我们看到的街道呢，其实都是后来在发展、在盖出来的。嗯。那结束了世廷时期，来到了战国时代。这个时候的神奈川县呢，其实还是北条家的人在掌握。虽然说这个北条跟我们刚前面提到那个在镰昌幕府时期非常厉害的北条，可能是同姓同源，可是已经是完全不同的故事了啦。这时候的北条的主导呢，是一位叫北条早云的人，那他也是日本最一开始的几位战国大名之一。那那个时候呢，他就是因为打下了香模伊豆那个地方，所以才能够有这个势力成为战国大名。嗯。北条氏在北条早云之后呢，后来连续五代呢都一直占据着小田园那个地方，而且呢把它发展的蛮好，然后也一直想要制霸整个关东地区。当时的小田园城其实是发展的非常好的，甚至有一种说法叫做“东边的小田园，西边的山口”，所以看得出来这两个城市呢在当时就是非常繁华的一个城市。嗯，而且在北条市他们自己的小田园城下，他们其实有非常多的发展，包含日本以前的一些水稻啊，就是一些民生工程之类的，在小田园城当时都已经是准备好了的状态，哦，所以可以说是当时最发达的城市对啊，我在想，如果能够做这些民生资源，表示它应该是已经发展到一定程度了，才有办法去让人民生活过得更好。嗯。但是好景不长，后来开始进到战国三英杰的时代嘛，就是最开始织田信长，后来到丰臣秀吉，最后到德川家康，但是谁来统一了当时的神奈川县这一带呢？就是丰臣秀吉。丰臣秀吉呢，他很快速的占领了这个地方，然后就打败了当时占领的这个小田园城的北条氏，而北条氏的势力呢，就到这边被中断。后来丰臣秀吉开始统一了全日本之后呢，就把原本属于北条氏的这个领土让给了德川家康。不过德川家康并没有把这个小田园城这边当做他最主要的据。据点，在他后来要建立幕府之前呢，他就把他们整个据点移到了江户，所以后来才开启了江户时期。所以说，历史看到这个地方呢，就可以看得出来说，神奈川县从这个时刻开始呢，整个日本的政治中心、最繁荣的地方呢，就开始慢慢转移到江户地区，也、就是后来的东京那里去了。而因为江户幕府把所有的重心都放在江户地区，所以他们就开始发展从江户地区到其他地方的一些联络道路。这中间呢，当然也有包含联络到镰仓，也就是神奈川这边的道路。古代的时候呢，就有所谓的古东海道，那这边建立的呢，就是比较新的东海道。讲到东。北海道呢，大家可能就会想到說，所、欸、以我们在坐 JR 坐火车的时候，可能都会坐到东海道新干线嘛。其实这个就是东海道的由来了。嗯，江户时代的神奈川县呢，因为整个幕府是在江户那边，所以神奈川这个地方呢叫近的关系，就一直被分配给当时辅助江户幕府的一些人，当做是一个分领地的地方，一直被细分出好多好多不同的领地、不同的藩地，每个地方的领地可能都是不同的势力这样子的状况。嗯，那后来一直到了幕末，然后横滨港开港，日本进入明治时期之后呢，就开始慢慢进入了近代的日本了。嗯。大概西元十八世纪那个时候呢，欧美那边的国家都已经开始变得很先进了嘛。当时的日本是属于一个锁国的体制。那我们之前在讲江户幕府的时候呢，其实有提到说，他们到最后锁国是不得不开国的情况，是因为有一个叫贝蒂的美国人率领了他们美国的舰队，直接开到日本的港口外面，然后要求开港，强迫性的想要建立贸易关系的这样的局面嘛。嗯，当时要求被开港的其中一个港口呢，就是横滨的这个港口，所以横滨当时就作为日本跟国外连接的桥梁窗口，有大量的西洋的文明开始流入日本，所以也因为这样的关系呢，横滨这个地方就开始发展出一个有别于其他城市的一种特别的经济环境嗯。神奈川县这一带呢，在战前就已经开始发展成一个工商业聚集的地方了。工业的部分呢，最主要是发展在精兵工业区那个地方，就是东京跟横滨的意思。那因为它临近的东京开始发展成为日本最大的都市，所以说东京附近的卫星都市就开始发展。神奈川县呢，就算是东京旁边的一个最大的卫星城市。那作为东京的卫星城市呢，随着东京的发展，它的人口也开始不断的增加。日本他们在城市发展的过程当中，其实一直会特别去注意乡村人口变化的。的状态，也就是所谓的城乡差距。其实神奈川呢，在过去一直都是一个城乡差距没有到非常明显的地方。不过，因为后来的城市发展的越来越密集的关系，也是有一小部分呢可能会被归类为是属于人口比较少的地区。但是基本上来讲呢，神奈川都算是一个非常热闹的地方。嗯，那时间演进到现代，整个关东地区在进入到现代化的这个过程当中，在一九二三年的时候呢，曾经发生过一个非常大的天然灾害，也就是关东大震灾。嗯，那个时候呢，整个城市以为平地，成为废墟不说，还有很多人的罹难。所以呢，整个神奈川的现在的样子呢，基本上都是在那一次震災之后，从废墟开始一直复兴起来的。嗯，过去呢，神奈川一直在日本的军事上是属于一个很重要的地区，甚至有叫做“军都神奈川”这样子的一个称呼。嗯。当时在满洲事变之后呢，日本就完全处于一个战备的状态。那后来到了二战时期，美国对日本的空袭呢，都会锁定神奈川这个地方，因为它是军事重镇嘛。所以这个时期，神奈川的城市呢，又再次变成废墟。之前在赈灾的时候，好不容易盖起来的部分，后来因为战争又再一次变成废墟。战败之后的神奈川呢，因为有港口的关系，所以就变成当时联合国军队一个很重要的据点。现在从这时候，日本就开始进行了非常多的民主的改革，还有。战争之后的复兴，而这些民主改革跟战争之后的复兴，就是以神奈川这附近为中心。嗯。那后来又过了十年，到了西元1955年左右，日本开始迎来了高度经济成长的时期嘛。这时候的日本呢，不管是基础建设还是工商业发展呢，都已经到了一定的程度。那在都市社会非常快速的在演进的过程当中呢，其实日本也面临了一些其他的状况，比如说因为这个发展产生的公害啊，或者是交通事故产生了很多的人民跟财产的损失，甚至他们有一个名词叫做“交通战争”，就是指说因为交通上面的事故损失。而造成的死亡人数已经快要超越战争的人数了。大家可能会觉得说会有这么夸张、这么严重吗？可是事实上，在发展的过程当中，这样的事情是非常有可能发生的。而这些事情呢，就是当时的神奈川县这个地方，也包含整个日本的几个大都市最大的问题了。嗯，但是也在这样的变化跟进步当中呢，日本的城市规划就开始进入了现代化的状态了。嗯，到这里呢，我们就大概把神奈川的历史讲完了。不过不知道大家会不会觉得很疑惑，为什么神奈川要叫神奈川？因为刚刚一直提到的，最开始发展的可能是镰仓，可能是小田园，为什么这个县名要叫做神奈川呢？从什么时候开始突然就变成神奈川了呢？其实事实上就是我们刚刚提到东海道，东海道这整个东京湾的沿岸呢，从以前开始就是属于一个交通非常发达的地方。过去的人在交通移动的过程当中呢，因为没办法移动的非常快的关系，所以在东海道的沿线上面呢，都需要很多的休息点，也就是所谓的驿站或是住宿的地方。那在日本的话，通常会叫做宿场。而就在现在的神奈川线，在过去呢，就有一个宿场叫做神奈川宿。嗯。再加上幕末那个时候，他们为了管理一个个地区呢，还有一些类似管理局的地方，他们叫做奉行所。这个奉行所呢，就叫神奈川奉行所。所以后来自然而然这个地方就变成神奈川了吗？对，它的名称是这样子的由来。不过好像没有解释到为什么叫神奈川，对不对？如果你看一下现在的地图，在日本的金泽本线金泽东神奈川车站的附近，过去曾经有一条300公尺长的小小的河川，这条河川呢就叫神奈川。但是这条河川现在据说已经不见了，那个地方现在已经变成一条普通的道路了。但是它也原来真的是一条小河川呢、啊。对，它真的是河川，原本可能是盖在这个河川边的一个住宿的地方，还有管理局，所以呢，就用这个地方来命名。但河川后来不在了，可是这个名字还是留下来。嗯，现在我们讲神奈川县横滨嘛，但是其实呢，如果我们去找地图的话，就可以找到有一个地方呢是在神奈川的底下的横滨市底下的神奈川区，就是我们刚刚提到的最一开始神奈川的树场所在的地方。嗯，讲完历史以后，我们就来讲讲地理好了。深大川整个地形地貌来看，它的所在位置呢是刚刚我们提到的关东地方嘛？它在关东地方的西南边。那它整个县的区域东西大概有78公里，南北大概有60公里左右。根据日本的国土地理院的调查，神奈川的面积呢，大概是2416平方公里。那以这个面积来说呢，大家可能有点难以想象。比如说台中大概是2200平方公里左右，就是比神奈川再小一点。而高雄的话，大概是2900多平方公里，就比神奈川县再稍微大一些。这样子大家可能会比较好想象这个大小。嗯，接下来是土地利用面积的部分，在整个神奈川县里面呢，森林跟原野大概占了 39% 左右，住宅区呢大概有 26% percent， 农业用地是 8.8% 道路用地是 7.9% 而水域呢大概有 3.8% 他们县里面的最高峰是叫做志之岳的一座山，这个志就是从字旁水字的志，这个志之岳呢标高 1,673 公尺。以台湾来看，好像没有很高。对啊，因为它不是很高的山区地形嘛。台湾的话，因为有中央山脉那些嘛，所以就非常的高。神奈川县来讲，它算是比较平的。虽然说它有山区，可是没有到非常高。河川来说呢，最长的一条河川呢，有55五点公里，是一条叫做相模川的河川。嗯，除了河川以外呢，神奈川县里面有湖泊，最大的湖就是在观光的时候我们很常听到的芦之湖。芦之湖的总面积呢，大概有7点一平方公里。嗯。我们大概查了一下，就是日月潭在正常水位的情况下，它的面积大概是 7.9 平方公里左右。嗯，整个神奈川县呢，其实从东到西呢是越来越乡下的感觉。东边大部分都是一些都市化的地区、工业化的地区，比如像川崎市啊、横滨市等等尤其是面对东京湾的部分呢，是属于精滨工业区的其中一个部分。整个神奈川的东边呢是东京湾，在东京湾这边呢，其实有一条海洋公路可以直接连到千叶那个地方去。也就是说，从三浦半岛这边呢，可以直接连到千叶那边的房总半岛。嗯，神奈川县的中央地区呢，大概就是相模原市、后木市跟海老明市这些地方，这是属于平原的地区，也有一定程度的都市化跟工业化。最主要就是刚刚提到这个最长的河川相模川呢，就会经过这个地方，然后流进去相模湾，所以呢，它构筑出来的这中间这一块平原呢，就叫做相模平原。嗯，神奈川县的东南边呢，就是沿海的毛之崎市、藤泽市，还有像是我们刚刚提到的镰仓幕府建立它的所在地的镰仓市。嗯，那除此之外呢？像是我们刚刚提到的，从明治时期以来最主要的军事港口的总部呢，就是在县的东南边三浦半岛上面横须贺市。那这边呢，其实也是有一些丘陵的，然后往下南边的部分呢，就是相模湾。整个神奈川县的西半部那边呢，就是所谓的丹泽山地、香根山。然后再来就是在我们在讲历史的时候有提到的，过去曾经是发展重镇之一的小田原市，也是在整个神奈川县的比较西边的地方。嗯，也就是说呢，在整个神奈川县来讲呢，大概就在日本列岛的几乎中间的位置，东边是面对东京湾，南边呢是面对相模湾，就是太平洋侧，而其他的方向呢，就连接到日本其他的城市，像是西边的话，就是经由丹泽山地连到山梨县，那越过香根的山就可以到静冈县，那北边的话就会连接到东京都，所以算是一个交通非常发达的地方。嗯，整个神奈川县啊，除了在镰仓的附近的海边蛮有名的以外，还有一个很有名的就是香根那个地方的火山嘛。那香根这个地方的火山呢，其实在大概65万年前，据说就已经开始有火山的活动了。当时形成的，就是现在在日本的热海、三岛、御殿场、小田园那边的一个巨大的火山的山系。嗯，如果有机会到香根火山那边去看的话呢，现在的中央火山口呢，是从大概三万年前开始有火山的活动的。那这些火山活动所流出来的岩浆，还有在火山爆发的时候山体崩坏的这些堆积物呢，就顺着它的北边一直往下流，最后就形成了我们刚刚提到的泸沽湖。嗯。所以说，现在如果到神奈川去玩，除了在比较城市的地方玩以外呢，也可以到山上去看到火山的活动，还有火山的附近呢，都会有很多的温泉区。嗯，最后呢，我们来简单介绍一下神奈川的经济跟产业相关的资讯。好了，那在神奈川县来说，现在目前每一年的现在总生产额大概有到三十三兆日币以上。嗯。那以产业别来讲，他们的工商业大概占全日本的 5% 左右，这样的比例呢是东京、大阪、爱知之后的第四名，但是在化学工业的部分呢，却赢过所有的地区，是全国的第一名。嗯，那以纯工业来讲呢，因为我们刚刚提到精兵工业区的关系，所以说工业是非常的盛行的。那制造业的出货金额来说呢，大概是仅次于爱知县的全国第二名。那以商业来讲呢，因为前面还有东京、大阪以爱知的关系呢，所以大概也是全国第四名左右的城市。嗯。比较特别的是，在它的铁道的部分啊，神奈川里面有非常多私铁，像是我们知道很有名的可以去拍照的江之岛电铁，还有湘南单轨列车跟香根那边有登山铁道。除此之外，还有非常多不同的铁道交通方式。那为什么会有这么多的铁路公司呢？最主要就是这个地方它也是观光非常盛行的地区。那在这个神奈川县里面，它比较有名的观光地区就是我们刚刚提到的横滨市啊，还有川崎它那边的一些比较旧的市街，然后江之岛、镰仓那边的江南地区，还有三浦半岛那边有很多的海水浴场，丹泽大山还有相模湾那边有很多的户外活动，再来就是到香根汤河园亭那边有非常多的温泉区，所以在观光业上面来讲，它是非常的发达的。过去曾经一年最高有一亿七千万人次以上的造访。嗯，其中比较特别的是，这一亿七千万人有一亿五千万人是当天来回神奈川县的观光客。嗯，因为它离东京很近吧，所以这样子来回去玩是蛮方便的。对，也可以看得出它的交通有多便利啊。但是如果说不要看这种当天来回的，会比较多人在神奈川县玩，然后住在那个地方呢，就是我们刚刚提到的温泉圣地香根跟汤河园地区。大概一年呢，会有578十万人以上在那个地方住宿。嗯，讲到这边呢，大概就是神奈川的基本资料，以及它的过去的历史，还有它大概的地形特征了。那纵观它的历史跟它所在的地理位置呢，都可以看得出来，它其实有得天独厚的环境，可以发展到现在这样子非常繁荣的状况。嗯。如果实际上到神奈川那边去旅游，就会发现说神奈川在城市跟观光地区呢是完全不同的风貌。那我们到神奈川县到底有什么好吃的好玩的部分呢？我们就留到下一集再跟大家分享喽。嗯，那我们今天的节目大概就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那如果大家有什么想要听到的话呢，也欢迎利用节目的留言栏位，那边有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那如果你喜欢我们的节目，或是今天是你第一次听到我们的节目的话呢？也欢迎使用各种方式留言给我们，或者是订阅我们的节目。我们每个礼拜会上传一集新的节目，跟大家分享我们所找到关于日本的相关知识。嗯，也希望大家如果喜欢我们做的节目，可以把我们的节目分享给可能会喜欢类似像这样主题的朋友，这样说不定我们节目也会有机会成为你们之间的新话题哦。嗯，那我们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。